0: Всем привет! Вы слушаете Знания Live, подкаст Корпоративного университета РЖД, в котором мы говорим о развитии личной и управленческой эффективности современных руководителей и специалистов. Меня зовут Сергей Беляев, я руководитель методического блока. Помогать разбираться в актуальных темах нам будут эксперты Корпоративного университета, а главными героями проекта станете вы, слушатели подкаста и наших программ. Для тех, кто слушает нас впервые, кратко расскажу, как все происходит. Вы отправляете нам сообщение, где описываете кейсы из вашей профессиональной деятельности, а мы вместе с экспертом обсуждаем, как можно их разрешить. Если вам нужен совет, пишите на почту okssobaka.ru, и, возможно, именно ваша история окажется в эфире. Если вы читали название выпуска, то, наверное, вы уже догадались, что сегодня мы поговорим о том, как наконец уже выучить иностранный язык, на котором вы давно мечтаете говорить. Но не просто о том, как взять взяться за занятия, но еще и о том, как не сильно при этом страдать, мучиться и даже еще лучше учить его с удовольствием. Поговорим мы об этом с Марией Сорокиной, экспертом международных образовательных проектов Корпоративного университета РЖД.
1: Здравствуйте, Сергей и дорогие слушатели.
0: Спасибо, что пришла к нам. Давай сначала ответим на самый волнующий для меня и для многих слушателей вопрос. Почему языки так сложно учить? Кажется, что английский, например, мы или наши дети учим почти с детства, но все равно многие к 20, 30, даже 40 годам не могут его выучить. В чем вообще проблема? Почему это так сложно? Может быть, проблема просто в том, что у кого-то... Нет склонности к языкам.
1: Действительно, представление о некой склонности к изучению иностранных языков одно из самых распространенных сомнений у людей, которые вступают на эту дорогу. Кажется, что талант к японскому языку или шведскому языку должен быть зашит в генетическом коде. Но в этом случае это был бы очень простой для всех нас сценарий. К нашему несчастью, генетической склонности к языкам, как и лингвистической безнадежности, не существует. Мы все уже учим один язык, это тот, который мы называем родным, так как русский язык — это тоже выученный навык. Конечно, мы начали его учить еще в детстве, делали это по немного другому принципу, но до сих пор продолжаем совершенствовать свой навык русского языка, и на его примере видим, что язык — это живая, изменчивая материя. Я могу назвать необходимые условия для успеха в этом деле, тут можно достать блокнотик, мотивация, сознательность, интерес, положительность отношения, целеустремленность, трудолюбие, воля, активность. Согласитесь, что это довольно стандартный набор условий для всех сфер нашей жизни, ничего специфического, например, для выполнения рабочих задач, поддержания здоровья, внедрения спортивных привычек. Но мы не говорим при этом, у меня нет таланта к зарядке.
0: Вообще, да. Вот, например, зарядку я могу научиться делать один раз и навсегда на всю жизнь с языком. И насколько понимаю, вообще в принципе такое невозможно. Когда можно сказать все? Теперь я полностью выучил язык.
1: Тесты, уровни, оценки в деле изучения языка это относительные ориентиры. Они помогают отслеживать ваш прогресс, но выучить язык раз и навсегда невозможно. И если вы хотите использовать его и говорить на нем, придется включить его в свою жизнь на повседневной основе без перерывов в несколько месяцев или лет. Поэтому не стоит подходить к изучению языка как гонки с финишной чертой, особенно если вы уже закончили школу и вам не ставят за это оценки. Наслаждайтесь процессом и его преимуществами. Но стоит здесь сказать, что изучение языка — это комплексная, объемная задача для вашего мозга. Создание огромного количества нейронных связей — это познание новых смысловых звуковых структур, изучение иных принципов мировосприятия, потому что язык тесно переплетается с культурными ценностями его носителей. А еще это преодоление ряда психологических установок, потому что вы должны разрешить себе делать ошибки, не ждать мгновенных результатов и преодолевать страх общения на другом языке.
0: То есть терпение, терпение, только терпение. Скажи, правда ли, что иностранный язык учить легче в детстве?
1: И да, и нет. У детей есть два преимущества. Они очень быстро приобретают правильный акцент, потому что легко копируют звуковую систему где-то до четырех лет. А также они расслаблены в отношении самого процесса обучения, потому что они и не подозревают, что учатся, они постоянно при этом находятся в обучающей среде, а не выделяют на это 2-3 часа на выходных. С возрастом постепенно уменьшается способность к много Задачности, мы легче отвлекаемся на параллельные задачи. Нам необходимо больше времени, чтобы тренировать рабочую память. Но все это компенсируется у взрослых благодаря их знаниям и опытам. Мы учимся осознанно, можем разбивать информацию на фрагменты, создаем ассоциации и проводим аналогии. Взрослые могут с выгодой использовать то, что им уже известно об этом мире. Например, подумайте, вспомните, как вы запоминаете номер телефона или любую другую длинную последовательность цифр вы ее просто запоминаете или стараетесь разбить на фрагменты и получается что-то вроде мое любимое число день рождения мамы год окончания школы
0: Интересно. А зачем вообще учить язык? Какие у этого могут быть неочевидные плюсы? Мы знаем, что это может помочь продвинуться по работе. Фильмы, в конце концов, можно смотреть в оригинале, соответственно, без дублированного перевода. В путешествиях просто очень легко общаться с людьми. А какие еще есть плюсы у изучения языков?
1: Отличный вопрос. Правильная мотивация — это одна из основ успешного изучения языка. И продвижение по работе — это сильная, понятная мотивация, и, скорее всего, она будет будет выигрывать по отношению ко всем другим плюсам, потому что связано, как бы это громко ни звучало, с выживанием. Мозг тратит большое количество энергии на изучение языка, и если ему не предоставить четкую аргументацию на начальном этапе, зачем вам этот язык, то он, он может начать сопротивляться. Если активность не связана с базовой потребностью, с безопасностью, с выживанием, зачем тратить на нее драгоценную энергию? И так у вас появляются мысли, ну «Вот у меня нет лишнего часа, не буду сегодня заниматься». Или сделаю это упражнение, чтобы преподаватель меня не ругал, потому что брань преподавателя страшнее для мозга, чем изучение языка. И, возможно, вы слышали истории, когда люди переезжают в другую страну и через 20-30 лет продолжают говорить мне на русском языке, не зная другого языка, прекрасно существует в русскоязычном кругу, потому что у них соседи говорят на русском языке, есть русский магазин где-то поблизости, и у них нет мотивации учить иностранный язык.
0: А в чем тогда можно еще найти мотивацию?
1: Ну, наверное, самый известный плюс — это доступ к информационным ресурсам. И здесь, помимо фильмов и книг в оригинале, вы можете найти большое количество уникальной, интересной авторской информации в других интересующих вас сферах — кулинарии, искусство, садоводство, спорт, медицина. Вы можете повышать профессиональную квалификацию, проходить онлайн-курсы, знакомиться со статьями иностранных экспертов. Например, огромный массив информации по бизнесу и IT представлен именно на английском языке. Кроме того, изучение иностранного языка — это большой вклад в здоровье вашего мозга. Мне кажется, это очень привлекательное преимущество. Мы создаем нейронные связи, развиваем речевой аппарат, потому что разные языки задействуют по-разному мышцы. Учимся формулировать мысли, тренируем память, тренируем логику, потому что надо часто додумывать незнакомые слова в контексте. И в целом изучение языка способствует замедлению процессов старения мозга.
0: А давай еще поговорим о том, в теме у нас довольно-таки привлекательно написано, что мы обещаем рассказать, как учить язык с удовольствием. Давай подтвердим или опровергнем мечты наших слушателей, что в принципе это правда возможно, прямо заниматься постоянно и не заставлять себя и не мучиться
1: это не просто возможно, это необходимо, это важное условие для изучения языка с удовольствием. Если ваш мозг связывает изучение языка с приятными эмоциями, он перестает бунтовать и искать поводы не заниматься. Просто предлагаю вам вспомнить, сколько приятных, увлекательных вещей вы делаете на родном языке, и иностранный язык можно учить, осваивая не менее интересные ресурсы. Конечно, тут есть оговорка. Изучение языка — это образовательный вопрос, это организационный процесс, вопрос дисциплины и планирования. И на раннем этапе уже важно начать учитывать свою индивидуальность, потому что вы не просто общаетесь на иностранном языке, вы выражаете себя и делаете свое обучение под ключ. Мы говорили о важности мотивации, и так вот мотивация входит в такой каркас обучения иностранному языку. Мотивация, цель, план, регулярность. А этот каркас уже дополняется вашими интересами и увлечениями. Проанализируйте два вопроса. Первый. Какие сферы вам интересны в плане использования иностранного языка профессионально и в личных целях. Второй — когда и где у вас лучше получается учиться. Тут главное быть максимально честным с собой. Очень здорово выделять два часа в день на китайский язык, но насколько это реально выполнимо. В итоге может получиться, например, такая картина. Вам нужны темы финансов и экономики. Вы любите исторические романы в свободное время. Вы сможете выделять по 15 минут в день, час в четверг и два часа в субботу. Работу, потому что отводите детей на плавание и еще иногда вы приезжаете в автобусе полчаса до спортивного клуба погрузившись в телефон просматривая социальные сети что делать дальше сформулируйте для себя конкретную реалистическую цель можно очень подробную даже лучше например написать иностранному коллеге письмо так чтобы он меня понял и ответил или посмотреть французский исторический сериал и понять о чем он чем детальнее и проще ваша цель тем больше удовлетворения у вас будет, когда вы ее достигнете. А регулярность при этом должна преобладать над количеством, потому что вам будет легче уговорить себя на пять слов в день, чем на 50 выходные.
0: А что лучше, заниматься с русскоязычным преподавателем или все-таки носителем языка?
1: Занятие с носителем ⁇ это уже некий бренд, и носителя лучше подключать все-таки на продвинутом этапе. Вначале вам нужен человек, который будет вас вдохновлять на изучение иностранного языка, который уже сам преодолел себя, разговаривает на другом языке и может вам объяснить грамматику и помочь составить какие-то ассоциации, используя ваш родной язык. Русский язык, в принципе, грамматически очень насыщен, и на его примере можно много объяснить. А вот, например, носителям языков, где нет падежей, придётся непросто в изучении русского.
0: Можно ли выучить язык, который просто не нравится?
1: Любовь к языку — это очень прекрасная мотивация, но ее иногда действительно не случается, поэтому, скорее всего, под выражением «не нравится» имеется в виду, что вы к нему не привыкли. И секрет в том, что любой иностранный язык звучит сначала непривычно и странно. И когда вы еще на нем что-то пытаетесь произнести, то можно испугаться самого себя. Ставьте записи на иностранном языке фоном, просто чтобы привыкать к мелодии языка и к его звучанию. Можно еще записывать себя на диктофон, пока никто не слышит, и тоже прослушивать после. А еще можно интересоваться культурой, историей, достижениями народа, язык, который вы изучаете. Найдете интересные вам темы.
0: Отлично. Другие секреты раскроем с вами позже. А теперь давайте к историям слушателей. Я давно мечтаю перейти на новую должность в компании, но для этого мне сначала нужно будет подтвердить, что я знаю язык. Стыдно признаться, но я последний раз брался за английский еще в университете и боюсь, что не знаю ничего, кроме «London и the capital of Great Britain». Как понять, какой уровень языка нужен для должности, в которой просто написано знание языка, за сколько я смогу подготовиться и как себя мотивировать?
1: У меня есть для вас хорошая и плохая новость. Плохая новость в том, что если язык не использовать, он забывается. Хорошая состоит в том, что вам в любом случае будет легче восстановить эту информацию, если вы ее когда-то учили в школе. Как и в любом случае, я советую составить план обучения, что для этого нужно. Оценить вначале ваши исходные данные в английском языке. Можно ориентироваться на систему общеевропейских компетенций, которая называется CEFR. Для работы нужно уровень B. B1 для поддержания разговора на общие темы и написания простых писем. B2 для уже полноценных рабочих процессов. Для других языков тоже, кстати, есть подобные системы. Посмотрите в интернете тесты на определение уровня языка и периодически их проходите, чтобы видеть прогресс, например, раз в месяц. Заметного продвижения стоит ожидать от трех месяцев. Не надо подгонять себя слишком сильно, чтобы не терять мотивацию и не опускать руки. Проанализируйте тематику которая вам будет нужна для работы что будет входить в обязанности написание писем переговоры телефонные звонки чтение отчетов а также что лично вам нравится делать если вы считаете что нужен контроль то занимайтесь с преподавателем в группе или индивидуально если сможете сами выстроить план то вперед подключать к соответствующим ресурсам
0: Итак, настал долгожданный для всех слушателей момент. У нас, в принципе, все любят рубрику, в которой мы делимся классными и легкими инструментами по теме, но для языков это особенно актуально. Маша, расскажи, какие приемы все-таки помогут нам учить языки с удовольствием? Как, наконец, разорвать этот порочный круг и выучить язык?
1: Первое. Не бойтесь нового языка. Когда вы только задумываетесь об объеме информации, которую нужно освоить, можно погрузиться в самые мрачные мысли. Кажется, что это нельзя усвоить. Но начинайте с небольших шагов. Маленький тест в дуолинго. Прослушать песню, поставить видео, включить радио на фоне. И уже через короткое время вы будете выделять в потоке отдельные знакомые слова.
0: Давайте для наших слушателей расскажу, что такое дуолинго. Это ресурс для изучения иностран языков. Чаще всего его используют в виде приложения на телефон, чтобы изучать язык в перерывах, ну или в пути.
1: Нам кажется, например, что иностранцы говорят очень быстро, но это уловка мозга. Знакомую речь мы автоматически делим на фрагменты, и в ней появляются паузы. Иностранная речь льется для нас сплошным потоком, потому что мы пока ее совсем не понимаем. Так что привыкайте к звучанию, ставьте фоном иностранные записи и учитесь постепенно находить смысловые блоки. Также пропускайте язык через себя, подбирайте материалы в соответствии со своими интересами. Помните, что помимо книг, фильмов есть рецепты, видеоблоги путешественников, медицинские статьи. Читайте научную литературу, если вам не хочется читать Шекспира. Учите язык, задействуя разные органы чувств. Например, запоминайте лексику по теме еда, сидя в кафе, а глаголы движения под танцевальный урок. Если любите слушать музыку, есть приложение Lyrics Training, где можно подставлять в тексты песен на услышанные слова. Говорите на языке о том, что вызывает у вас эмоции, попробуйте вести дневник или рассказать одногруппникам личную историю. Не давите на себя, проанализируйте, какие навыки даются вам сложнее из-за особенностей вашего характера. Например, если вы не очень общительны на родном языке, то вряд ли будете суперкоммуникационным на иностранном. Работайте над ними бережно. Создайте удобную среду, поменяйте язык в телефоне, на компьютере, в навигаторе вспоминайте время от времени, как будет это слово на таком-то языке. Обустройте рабочее пространство для изучения языка, положите хотя бы демонстративно учебник на видное место, чтобы он напоминал о себе. Придумайте себе ритуалы, когда, например, пьете кофе в обед, пройдите небольшой тест или заведите трекер привычек, потому что люди очень любят закрашивать кружочки каждый день, когда что-то сделали, и создавайте позитивные ассоциации. Привыкайте не только к Звучанию языка в записи, но и к тому, как на нем звучите вы. Поэтому читайте больше вслух, записывайте себя на диктофон. Нужно будет смириться, что вы будете чувствовать себя очень неловко в первое время. И основная подготовка к фонетике даже больше психологическая. И последнее, наверное, что хочу сказать: развивайтесь, тренируйте память, используйте различные методики, такие как дворцы памяти, метод запоминания, Эпенгауза. Слова все равно придется учить, поэтому поинтересуйтесь как это лучше сделать. Изучите, как работает ваш мозг, например, почему важен сон, как он помогает вам переносить информацию в долгосрочную память. В корпоративном университете есть курсы на эти темы, еще будет полезно проактивное обучение и постановка целей методом SMART. Почитайте книги, написанные полиглотами и билинговыми. В них они делятся различными приемами и методами. Возможно, вам что-то будет удобно.
0: А теперь разберем еще одну историю. Изучаю иностранный язык, сдаю тесты, могу составить письмо или прочесть статью. Но при общении возникает так называемый барьер. Не могу сказать ни слова, как это можно преодолеть.
1: Так называемый языковый барьер — частично психологическая причина и может присутствовать даже у людей с неплохим уровнем знания языка. Бывает, конечно, что просто не хватает слов, тогда нужно продолжать обучение и пытаться общаться. Но что делать, если уровень хороший, а говорить очень страшно? Есть шутливый совет: выпить что-нибудь алкогольное перед беседой, тогда у вас снимется социальный барьер, и вы с смелостью впуститесь в диалог. Но алкоголь не оказывает положительного влияния на организм, поэтому метод ненадежный и опасный. Что можно попробовать? настроиться на ошибки и принять, что они ваш верный спутник в изучении языка, даже обязательный. Если у вас ранее был негативный опыт, например, вам поставили плохую оценку или нагрубили или не поняли и так далее, то попробуйте показать мозгу позитивное развитие событий. Для этого нужно попробовать еще раз общаться в более спокойной обстановке, а затем еще раз и еще. Если вы стесняетесь своего акцента, то помните, что он ваша личная особенность, ваша изюминка. И даже среди носителей бывают различные версии произношения. В конечном итоге что вам важнее — красиво звучать или общаться? Посмотрите, как вы общаетесь на родном языке. Возможно, вы просто не очень общительный человек. И что вы делаете, чтобы общаться на родном языке? Попробуйте ту же тактику. Играйте какую-либо роль. Попробуйте представить, что вы актер, копируете известных иностранных людей, которые вам нравятся, а все ошибки — это их ошибки, а не вашим. Подготовьтесь, выучите междометия или какие-то дежурные фразы, которыми можно красиво заполнить паузы. Учитесь формулировать простые предложения, и ваша речь сама по себе станет легче и плавнее. Вспомните, как вы начинали разговаривать, когда были ребенком. Вы же знали не так много слов, но при этом удавалось выразить все, что вы хотели. Забудьте фразу Я не говорю на вашем языке и замените ее на пожалуйста, скажите помедленнее. Языковый барьер — это реакция самозащиты, и она будет проявляться также физически, напряжением в теле, сбитым дыханием. Поэтому возвращайте тело в спокойный режим, отвлекитесь на дыхание и успокойтесь. Наконец, пообщайтесь с иностранцем, который учит русский, и подумайте, как вы его воспринимаете. Хочется ли вам над ним посмеяться или обидеть его? Или вы видите его кропотливый труд, его усердие и борьбу с падежами и склонениями? Теперь почувствуете себя на его месте. Ваше стремление к учебе может вызвать только уважение.
0: Чтобы полезной информации было больше, в каждом выпуске мы зовем звездных спикеров, друзей корпоративного университета РЖД. Они с нами делятся знаниями на лекциях и семинарах. Но так как наш подкаст направлен на практику, практику и еще раз практику, то у наших гостей мы будем спрашивать, как они применяют те или иные техники в жизни. Итак, сегодня мы будем звонить Екатерине Добрицкой, переводчику-синхронисту с китайского языка, кандидату философских наук. Добрый день, Екатерина.
2: Добрый день, Сергей.
0: Екатерина, расскажите нам, отличается ли процесс изучения китайского языка от изучения любого другого?
2: Я думаю, что процесс любого условного языка будет немного, но отличаться от процесса изучения всех остальных языков отчасти. Ну, конечно, что будет отличать китайский язык? Прежде всего, приходит в голову иероглифика, поскольку вам придется учить отдельно, я, конечно, говорю условно, отдельно в какой-то мере устный язык и письменный язык, потому что по сути иероглифы не связаны никак с устной речью и никакого указания на звучание в иероглифах нет. Поэтому в какой-то мере нагрузка будет двойной.
0: А скажите, часто говорят при Прежде чем начать изучать язык, важно погрузиться в культуру. Как вот быть с китайским языком и его культурой?
2: Я думаю, все-таки не прежде, чем начать язык, если исходить из точки зрения эффективного изучения языка. Я думаю, лучше получить базовые какие-то знания о структуре языка, о грамматической структуре и так далее. И после этого уже погружаться в среду, обладать какими-то базовыми знаниями. Тогда это будет наиболее эффективно.
0: Спасибо большое. Ну, тогда давайте перейдем к вопросу БЛИЦ. Быстрые ответы. Конечно. Поддерживаете ли вы как-то язык, Помимо работы, ваши любимые приемы.
2: Безусловно, язык поддерживается. Лучше всего, мне кажется, самый лучший прием ⁇ это когда язык полностью интегрированный, и вплетен в твою жизнь. Когда ты что-то послушал, когда ты что то что-то почитал. Вот на начальной стадии изучения языка, когда ты там пообщался с друзьями больше, по, на более поздних когда ты посмотрел новости и так далее. Ну, собственно, я пользуюсь всеми этими приемами.
0: Скажите, пожалуйста, вот зачастую, например, многие советуют для того, чтобы выучить язык, необходимо наклеить бумажки на предметы. Вы пользовались ли такими лайфхаками, когда изучали китайский?
2: Я слышала, что это действительно очень крутой лайфхак. Признаюсь, я никогда им не пользовалась. Но по отзывам моих знакомых, что-то в этом есть. Для изучения английского языка пользовались мои знакомые таким лайфхаком, но, к сожалению, не мой опыт.
0: Какие советы вы можете дать начинающим ученикам?
2: Я, прежде всего, главный совет хотела бы дать след. Никогда не нужно начинать ничего, если вы это что-то не любите. И поэтому я бы посоветовала, чтобы выбор падал на изучение китайского или любого другого языка при наличии большой любви к нему, при наличии готовности очень много работать и быть усердным. Я считаю, что это правило применимо ко всем сферам жизни и к изучению китайского языка в частности.
0: Спасибо большое. Говорят, что погружение в языковую среду сильно помогает быстрее освоить язык. Правда ли это?
2: Конечно, это безусловно.
0: Ну, то есть неужели будет положительный эффект, если человека, совсем не знающего язык, поместить в другую языковую среду? Не будет ли у него сильного стресса, культурного шока.
2: Ну вот, как я уже выше говорила, лучше не без знания языка, а с базовыми знаниями соприкасаться с со средой, по моему мнению. Я считаю, что стресс и культурный шок э, с огромной долей вероятности будет. У меня был, но я не верю в то, что великие вещи в этой жизни возможны без стресса. Стресс — это ведь не сугубо негативный фактор. Он очень позитивный в своих проявлениях в некоторых ситуациях, я считаю. Не будет роста, если не будет стресса. Ну вот сейчас, например, есть, есть какие-то сложности с выездом с в тот же китай вы все равно можете использовать массу возможностей которых не было 20 лет назад вы можете использовать какие-то средства дистанционной коммуникации вы можете общаться по по Zoom со своими коллегами, вы можете принимать участие в различных онлайн мероприятиях, вы можете слушать различные голоса в социальной сети, вы можете принимать участие в различных воркшопах, вы можете брать уроки у лучших преподавателей и тьютеров, тренеров, которые будут с вами заниматься языком. Ну, в общем, сейчас масса и масса возможностей. Вы слушать лучших лекторов, которых раньше не было возможности послушать. В общем, мир полон чудес, а там уже смотришь и границы откроют.
0: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Ну что ж, друзья, пришло время подвести итоги всему сказанному. Что главное мы должны знать, чтобы выучить язык, который мы хотим освоить?
1: Помните, что нет главного метода изучения языка. Есть ваш личный набор техник, который приведет вас к цели. А вы вправе их менять, если вам что-то не подходит или кажется скучным. Учитывайте свои интересы, задачи личный опыт при изучении языка. Сделайте его частью повседневной жизни, а не подвигом или испытанием. Как, например, Чистка зубов. Регулярность — залог успеха, и лучше меньше, но чаще, тогда язык не нарушит ваш привычный образ жизни. Потратьте время на формирование цели, плана и анализ исходной позиции. Так вам легче будет не сбиться с пути и видеть прогресс. А прогресс всегда приносит радость и удовлетворение. Попробуйте влюбиться в новый язык.
0: Спасибо большое за то, что пришла и поделилась с нами своими знаниями. Ну, а мы с вами прощаемся и напоминаем, что свои истории о том, с какими вопросами вы сталкиваетесь на работе в жизни, вы можете оставлять на почте. Не стесняйтесь присылать голосовые аудио-вопросы. Мы и наши слушатели всегда рады с вами познакомиться поближе. А еще вы можете поддержать наш подкаст и поставить нам сердечко, если вы слушаете нас на Яндекс Музыке, Поставить оценку в Apple подкастах или даже оставить там свой комментарий. Пишите, как вам подкаст, как вам наши спикеры и что полезного или не полезного вы почерпнули из наших выпусков нам важно ваше мнение. Я с вами прощаюсь, услышимся. Это был подкаст корпоративного университета РЖД Знания Лайф, и я Сергей Беляев. Пока-пока. В Лондон из Капитал оф Грейт Британ. my dear friend. From my heart. Да, from my heart за мой heart English, да.